0: Bom dia a todos. Todos me ouvem bem? Acho que. Sim. Sim. Então vamos começar. Então, hoje nós vamos fazer uma breve reflexão sobre a religião do cristão, tá? E nós estamos utilizando como base o livro de um teólogo anglicano chamado John Stott. E eu vou passar aqui, nós vamos ver. Então, nós vamos dividir esta esta EBD em três partes, Então, tá? Esse livro, tá? do chamado contra a uh, cultura cristã de John Stott, ele é ele foi o livro utilizado para fazer essa reflexão de hoje. Tá? Esse livro em inglês saiu em 1978, tá? em português a tradução a primeira tradução foi de 1981. Estou trabalhando em cima desta uh, deste livro de 1981 e existe uma versão uh, mais recente, digamos tão recente acima de 2007. John Stott uh, era um anglicano, né, nasceu em 1921, morreu em 2011, no mesmo dia que Emin House, quem gosta de rock aí, é, também é, faleceu. O interessante foi que, no momento da morte de John Stott, uh, um articulista britânico Mostrou as diferenças entre o MN House e John Stott. Diferenças gritantes. Bem, é... vamos seguir ipsis literis tá? do... da tese de John Stott. E depois de apresentar essa tese, fazer a apresentação do texto, o que ele está tentando dizer para gente, vamos tentar aplicar essa tese dentro do nosso contexto, o contexto brasileiro. Então, em um primeiro momento vou fazer assim, eu vou fazer, eu estou utilizando o PowerPoint para fazer a exposição do material do John Stott, tá? que chama-se A Religião do Cristão, está no livro de Mateus, tá? uma reflexão do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, uh, verso 1 a 6 e 16 a 18. Ele é uma continuação da reflexão das aulas passadas e, nas aulas passadas, é a a concentração, em Mateus capítulo 5, estava num termo chamado justiça moral. Tá? E uh, esse assunto foi trabalhado pelos professores. E hoje, John Stott diz para a gente que o tema da justiça continua. No entanto, Mateus capítulo 6, há uma transição da justiça moral para o que ele vai chamar, John Stott vai chamar, de Justiça religiosa, ou seja, os deveres religiosos. Quais são os deveres religiosos? Então, John Stott vai falar o seguinte. Cuidado em relação a esses deveres religiosos, porque isso pode tornar uma pessoa cristã ou hipócrita. Esta é a tese dele. Então, hoje, falaremos sobre a tal justiça religiosa. Aqui vale um adendo, porque a palavra justiça que aparece em Mateus capítulo 5, tanto em Mateus capítulo 6, é a mesma em grego, é a mesma. No entanto, devemos pensar que não somente a a palavra aparece, pelo simples fato da palavra aparecer, isso não significa muita coisa, tem que saber qual o sentido teológico dela. E aqui John Stott faz uma distinção com a mesma palavra, justiça moral e justiça religiosa. Tá? A gente vai ver qual é esta palavra em grego daqui a pouco. Tá? Então vamos lá. Ele vai estruturar assim: ele vai pegar Mateus, capítulo 6, verso 1, e vai falar que é o preâmbulo, para sustentar a tese dele. Depois ele vai dar três exemplos de deveres uh, religiosos: a, a esmola cristã, a oração do cristão e o jejum do cristão, e está dividido em Mateus capítulo 6, verso 2 a 4, a fala sobre a esmola do cristão, 6, verso 5 a 6, a oração do cristão, e 6, 16 a 18, o jejum do cristão. Tá? Então vamos lá, vamos seguir. Bem, aqui eu peguei quatro versões de Bíblia, para que nós possamos entender o que John Stott está falando, se há sentido na tese dele. Vamos lá. Primeira versão, o que eu chamei ali de Mateus, capítulo 6, verso 1, de preâmbulo. Esse preâmbulo vai sustentar essa tese. Qual tese? Que existe uma chamada justiça religiosa. Outrora, Mateus, capítulo 5, estava falando sobre justiça moral, na concepção de John Stott. Agora está falando sobre justiça religiosa. Então vamos ver como é que é sustentada uh, essa tese de John Stott. Em Mateus capítulo 6, verso 1, na versão Almeida, revista atualizada, está escrito assim. Guardai-vos de exercer a vossa justiça, em grego, de dikaiosine, dikaiosine. Repetindo, guardai-vos de exercer a vossa dikaiosine diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste repetindo na versão ao meio da revista atualizada está escrito guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser desvistos por eles de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste vamos ver em outra versão na Bíblia de Jerusalém, os católicos utilizam a seguinte tradução. Guardai-vos de exercer a vossa dicaiozine diante dos homens, até aí tudo bem, para ser de vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Essa é a Bíblia de Jerusalém, o mesmo versículo. Vamos para outra versão. Vamos para uma tradução mais dinâmica. Tá uma tradução mais livre, uma tradução que já interpreta o texto. Tenho cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos de cauçine em público a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Então essa É a leitura da nova tradução na linguagem de hoje. Vamos para uma quarta versão. A tradução ecumênica brasileira. Até guardai-vos de praticar a vossa religião de Caiozinho diante dos homens para atrair os seus olhares. Do contrário, não haverá recompensa para vós da parte de vosso pai que está... Nos céus. Bem, com, esta, uh, com estas uh, quatro versão, versões, nós podemos observar que, quando a tradução ela é a mais literal, como a Ara, e nesse sentido também a Bíblia de Jerusalém, ela traduz de Caiocene, que é a palavra grega justiça, por justiça. Mantém. Quando a tradução ela é mais dinâmica, ou seja, já interpreta, ela traduz de caosine como deveres religiosos ou como religião. Nesse sentido, parece que a tese de John Stott se sustenta, porque há a possibilidade então semântica de termos justiça de caosine como deveres religiosos. Então, no preâmbulo já contém a tese de John Stott, ou seja, a justiça que vai ser falada aqui diante vai ser uma justiça como justiça religiosa, nas palavras de John Stott, e parece ser bem sustentado pelo texto bíblico. Bem, então, o que John Stott vai fazer? Vai pegar três deveres uh, religiosos, esmola, oração e jejum, e vai verificar o que está ocorrendo em relação a fim de saber qual é a verdadeira religião e qual é a, e qual é a falsa religião. Qual é a religião cristã, e qual é a religião dos hipócritas? Para isso, ele diz que sempre tem que olhar essas perícopes, esses fragmentos de texto que serão apresentados daqui a pouco, o fragmento sobre a esmola, o fragmento sobre a oração e o fragmento sobre o jejum, a luz do coração do ser humano. O problema do ser humano é um problema de coração. Então, a chave de interpretação aqui será o coração. O que o coração está cheio? Quais são os propósitos... Antes de da ação ocorrer, quais são os propósitos, os desejos dos nossos corações? Então, sempre que olhar esse texto, olha onde reside o coração daquela pessoa. E aí, eu vou oferecer aqui uma, uma tentativa de ler o texto em blocos, tá? Então, o bloco vai aparecer, tá? o bloco de esmola vai aparecer, o bloco lá de... Da, do texto de oração vai aparecer e o outro bloco sobre jejum vai aparecer. Tá? Então, a primeira coisa que nós podemos observar é que no texto, logo de início vai aparecer uma identificação do dever espiritual. Então, ele vai falar assim logo no início. É, Estamos falando sobre esmola. Estamos falando sobre jejum. Quando falares sobre esmola, então, é uma a primeira coisa que aparece no texto é a, a identificação do dever espiritual. Depois, na sequência do, dos versos vai aparecer qual é o dever espiritual do hipócrita. E aí, nesse bloco, segue sempre essa estrutura. Essa estrutura. Como os hipócritas procedem? Qual é a finalidade desse dever espiritual para os hipócritas? E qual o resultado desse dever espiritual para o hipócrita? Ou seja, a recompensa diante dos homens. E aí eu quero fazer aqui um, um pequeno esforço aqui. Já falamos que o primeira, a primeira sessão que vai ocorrer no texto é a identificação do dever espiritual. A segunda vai do, vai ser um bloco sobre os hipócritas, quais são os deveres dele, como um procede, qual a finalidade, qual a recompensa. E o terceiro bloco vai ser a falar o contraste o dever espiritual do cristão, ou seja, o que é a religião cristã. E aí vai Também vai seguir esse mesmo rito, ou seja, tem um C1, como procede ou como deve proceder os os cristãos. Qual é a finalidade e a recompensa? Não é diante dos homens, a recompensa é coram del, ou seja, diante de Deus. Com esse tipo de estrutura, podemos já analisar o texto. Então vamos lá, vamos pegar aqui o texto de Esmola. O texto de esmola, ele ocorre em Mateus capítulo 6, verso 2 a 4. E aqui eu faço uma observação, eu chamo de verso tudo aquilo que nós chamamos usualmente na igreja de versículo, tá? Mas eu guardo a palavra versículo para as segmentações do verso, tá? Então, quando eu falo assim, o verso é 2, mas o versículo é A. Então, no verso 2, versículo A, está escrito assim. Quando pôs, deres, esmola... Opa, apareceu o primeiro bloco. Identificação do dever religioso, ok? Então, vocês já podem marcar aí. Então, o texto segue esse padrão. Quando pôs, deres, esmola... Opa, identificação do dever religioso. Esmola. Agora, vamos para o 2B. Não toqueis trombeta diante de ti. Então, aqui já está abrindo... Aquele outro bloco. Qual bloco? Dever espiritual do hipócrita. Então, como eles procedem? Verso C. Não toquei estrombeza diante de tia. Como procedem? Como fazem os hipócritas? Onde eles fazem isso? Nas sinagogas. E nas ruas. Tá, e, e agora vamos abrir a terceira, a terceira subseção. O que eles ganham com isso? Para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, de 2B a 2F, está aquele segundo bloco, o bloco B, o dever espiritual do hipócrita. Como eles procedem? Qual é a finalidade e qual é o resultado. Disso. Não toqueis trombeta diante de ti uh, Não toques Não toqueis trombeta diante de ti Como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas Finalidade, para Qual a finalidade? Para serem glorificados pelos homens Tá, e qual é a recompensa? Em verdade vos digo Que eles já receberam a recompensa Diante dos homens Esse texto vai ocorrer também Na oração e no jejum Agora vamos seguir para o 3 e 4 E aí vai falar sobre o dever espiritual Do cristão Tu Porém, porém é adversativa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a mão direita. Isso aí é um machal. O que é um machal? É um provérbio hebraico. Vamos tentar entender o que como judeus uh, pensava uh, esse machal, os hebreus. A mão direita é a mão da atividade, a mão esquerda é a mão da não atividade. Então, quando você der der esmola, a mão esquerda não fique com o ciúme da mão direita. Não faça de você mesmo, no seu coraçãozinho, não faça de um coraçãozinho querer aparecer. Não faça. Esse ditado diz que Quando você fizer alguma coisa, você pode estar fazendo diante dos homens, para aparecer. Mas tem um problema nesse Marshall aqui. Esse Marshall aqui não está falando diante dos homens. Está falando diante de você mesmo. Não se tente, digamos, auto-enganar. Não se auto-engane. Faça tudo diante de Deus. Faça para Deus. E aí vem a finalidade no 4A. Para quê? Com a finalidade de... Tuas molas fique em secreto, que não tenha visibilidade diante dos homens. O texto é um contraste. Um está querendo aparecer diante dos homens e o texto é muito mais profundo aqui, diante dos homens, diante de si mesmo. E aí ele manda e ele faz a seguinte afirmação: a finalidade é para que tua molas fique em secreto, fique dentro do seu coraçãozinho. E, e por quê? Por que isso? Porque existe o Pai Celestial. Esse Pai Celestial olha as intenções do nosso coração e, ao olhar as intenções do nosso coração, ele vê em secreto e, por isso, ele vai recompensar. Então, o texto parte do contraste da recompensa diante dos homens, que é a religião dos hipócritas, e a recompensa diante de Deus, que é a religião cristã. Ele está pegando esmola, oração e jejum. Não para fazer uma teologia das molas, uma teologia da oração, uma teologia do jejum. A meu ver, ele está fazendo um contraste muito simples de coisas muito simples que muitas vezes as nossas, escapam das nossas mãos. A saber, o nosso coração ele é traiçoeiro. Se nós deixarmos, nós vamos fazer, vamos querer aparecer diante dos Homem. Então, ele vai dar um segundo exemplo. E esse segundo exemplo é a oração. Presta atenção que o texto segue o mesmo padrão. Vamos ver o texto. Verso, versículo 5a. E quando orardes, identificação do dever espiritual. Oração. Acabou o bloco da identificação do dever espiritual. Agora vamos para a identificação do dever hipócrita. Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Outrora, o texto de esmola fala a mesma coisa nas sinagogas e nas ruas. Agora, nas sinagogas e nos cantos das pra. O texto tem a mesma estrutura. E ele continua. Qual é a finalidade de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças? Nesse texto sobre oração. E no texto de esmola, na sinagoga e nas ruas, que é a mesma coisa. A finalidade é a mesma. Qual é? Está no um 5D: para serem vistos diante dos homens para serem vistos pelos homens. E aí, qual é a recompensa? Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa, ou seja, o B1 identificação da religião como eles procedem, o B2 tá na segmentação. Qual é a finalidade? Tá aí sendo para aparecer diante dos homens e o que eles recebem? Qual é? eles recebem uma recompensa. E que recompensa é essa? A recompensa de aparecer diante dos homens. Agora, vamos para a próxima estrutura, que é o dever espiritual do cristão. Seis. Tu, porém, contrastando o mesmo texto da esmola. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E o que significa esse secreto? Já Já foi dito. É a não aparição diante dos homens. É que seu coração está concentrado e focado diante de Deus. Se isso ocorre, o teu pai secreto te recompensará. Então, o texto, o bloco é idêntico de esmola, o bloco de oração segue também. Então, vamos agora para o último bloco, quando ele fala sobre o bloco acerca do jejum. Bloco A, identificação do dever religioso. Verso 16, versículo A. Quando jejuar, ou seja, qual é o dever religioso que está sendo uh, aqui apresentado. jejum Agora ele vai passar para o dever espiritual dos hipócritas. Não os três contristado, como os hipócritas. Hipócritas é aquela palavra grega que é uma representação. Aquilia aquele personagem grego que representava alguma coisa no teatro grego. Então, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Então, o verso 16, versículo D, mostra a finalidade com o fim de parecer aos homens que jejuam. E qual é a recompensa? Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa Mas essa recompensa é diante dos homens. Receberam aplausos, receberam elogios. Muda, então, a plataforma. Agora, o dever espiritual do cristão. Adversativa, porém. Tu, porém. Tu, porém. Quando jejuar, puja a cabeça e lava o rosto. Não... Isso aqui não é um procedimento padrão para toda vez de jejuar. Mas o sentido aqui é, sinta-se bem. Apareça-se uma pessoa normal. Não queira aparecer. Não queira se mostrar contristado. Não queira fazer algo para comover as pessoas. Qual é a finalidade, então, do dever espiritual do cristão? Está no verso A, verso 18, versículo A. Com o fim de não parecer aos homens que jejuam. Pronto. Simples assim. E sim... A teu pai, que está em secreto, o seu coração está centrado em Deus e não na aparição, no dever de aparecer para os homens. E o teu pai, que vem em secreto, vai te recompensar. Esse é o texto simples de Mateus, capítulo 6, à luz desses blocos. Identificação do problema, o dever do hipócrita e o dever do cristão. Agora, vamos passar para o segundo bloco, vou chamar de segundo e terceiro bloco. Segundo, eu vou falar de duas tendências atuais, tentando pegar esse texto bíblico que foi interessado para certas uh, certos grupos religiosos e vou pegar o princípio do texto bíblico, tá? que foi interessado não para nós, mas o princípio sim para nós e aplicar no nosso contexto. Vamos lá. Primeiro eu vou, uh, eu vou querer aplicar num movimento que é inaudível para a igreja evangélica. Geralmente inaudível. Esse movimento se chama de liberalismo teológico. O liberalismo teológico, ele uh, é um movimento, foi, né, um movimento é, que surgiu na Europa no iluminismo europeu, que tinha como uma chave de interpretação a razão somente. Somente a razão. E a partir da razão somente, nós conseguíamos ir às Sagradas Escrituras e fazer todo um dever científico em cima das Sagradas Escrituras. Logo, aquela questão espiritualizante ou espiritual, aquela proposta que Deus revelou aos seres humanos, isso deveria estar de lado, porque nesse aspecto a ciência seria norteadora e essa ciência eu coloco entre aspas porque essa ciência ela é um cientificismo ou seja, é uma religião da ciência ou seja, uma religião hipócrita. E a partir de então começaram a afirmar certas coisas quando não se levou diante a doutrina da revelação. Nesse sentido o coração orgulhoso dos seres humanos começou a colocar certas declarações e essas declarações adentraram na vida da Igreja de Cristo. A ponto da Europa ter uma ortodoxia morta. Ortodoxia morta. Não porque estudaram muito. Não é esse o caso. A ciência tem que progredir. Mas que teologia deve ser feita para a glória de Deus. Teologia deve ser feita de joelhos. Teologia deve ser feita dentro do quarto em oração e pelas obras de misericórdia. Tudo isso em secreto, sem aparecer diante dos homens. O que ocorreu é que imediatamente uma afirmação começou a vociferar. Essa afirmação era que a Bíblia não é mais a palavra de Deus, e sim um livro de literatura qualquer. Nós sabemos que a Bíblia tem um aspecto natural como obra literária, mas também tem um aspecto sobrenatural. E se nós tirarmos dessas duas naturezas das Sagradas escritoras, nós ficarmos somente com uma natureza, nós podemos chegar a conclusões absurdas. Então, esse movimento de liberalismo teológico começou com uma provocação. E essa provocação foi uma provocação de um filósofo chamado Spinoza, Baruch Spinoza, quando escreveu o livro 8 do Tratado da Teologia Política. Lá, ele faz a seguinte provocação. Moisés não escreveu o Pentateu. Depois de algum tempo, dois anos, se não me engano, um britânico chamado Thomas Hobbes, que não conseguiu publicar o seu livro, O Leviatã, na Inglaterra, teve que ir para Paris. Quando ele vai para Paris, Paris, altamente já ateísta, consegue publicar o seu livro, chamado O Leviatã. E no livro 39, antigamente chamava os capítulos de livros, no livro 39 está escrito o seguinte, Moisés não é o autor do Pentateuco. Começaram, então, as investigações, investigações, investigações e chegaram à conclusão que esse trabalho deveria ser feito e investigado. Então... A França, a partir de certos leitores e pesquisadores, começaram a criar fontes para falar, se não foi Moisés que criou, provavelmente no texto de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 existem umas memórias, então foi criada a teoria das memórias, essa teoria da memória que era apenas por por capítulo 1 e 2 de Gênesis aumentou para Gênesis 1 a 11 mostrando que há fontes diferentes e isso foi aumentando, 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 aumentando até chegar em todo o Antigo Testamento com a solução que o todo o Antigo Testamento estava dividido em quatro fontes. A fonte javista, a uh, sacerdotal e deuteronomista. Tá. Isso aí é muito técnico para a gente. O problema todo é que essas pesquisas e toda pesquisa deve ser feita para a glória de Deus. Mas elas começaram a ser inaudíveis, e as igrejas começaram a esvaziar, porque começaram a entender que a Bíblia não era a palavra de Deus. Esses estudos devem acontecer, todavia, não se deve acontecer afastar, apartar da teologia da revelação então esse é o primeiro ponto, o liberalismo teológico, então hoje o que nós chamamos de academia moderna as universidades modernas elas hoje elas têm em seu escopo não mais uma crítica à bíblia sagrada mas a coisa avançou, hoje a crítica é relacionado a doutrina. E quando a crítica é relacionada à doutrina, à crítica doutrinária, nós estamos em outro movimento, o chamado pós-liberalismo. E aqui eu paro, nesse momento, que a aplicação é o seguinte, até que ponto nós, cristãos, podemos fazer teologia sem levar como pressuposto a existência de um Deus que nos ama, sua santidade sua perfeição, seus atributos, até que ponto nós podemos levar em consideração um Deus que não salva, um Deus que ele está limitado. Se eu consigo colocar Deus dentro desse receptáculo, o que pode acontecer, então, é que a minha atividade a minha elucubração, e eu destaco a minha ou dos pesquisadores que não levam em consideração a hipótese de uma teologia da revelação, estar diante dos aplausos dos homens. Isso, e aí eu acabo esse bloco, levou a homens da Universidade Presbiteriana de Princeton a lutar, a se manifestar e chegar à conclusão, por meio de um escrito cujo autor foi John Marsh, que fez uma análise entre cristianismo, e liberalismo, esse livro está em português. E o final deste livro, da análise de Marx, dentro da Universidade de Princeton, que estava agora com essas ondas, de esses novos ventos né, da razão somente, ele chega à conclusão que o liberalismo teológico é uma outra religião, não é a religião cristã. Esse é o ponto. E aqui, Tony, eu abro para as perguntas dessa primeira aplicação que é um exagero, ou seja, não levar em conta a revelação. Logo, você ficaria nas suas formulações teológicas racionais somente a fim de fazer alguma coisa para os outros. Ok, então vamos para talvez o bloco mais polêmico, que é a segunda aplicação E última aplicação desta reflexão, quando nós falamos sobre o texto aí da religião cristã. Já então fizemos uma reflexão que o liberalismo teológico é uma outra religião, porque ela se pauta somente de uma religião racional e o cristianismo espera uma teologia da revelação. Bem, a segunda aplicação está num movimento polarizado ao liberalismo teológico, que é o fundamentalismo. Esse movimento ele é audível. Enquanto ao o liberalismo teológico, você afirmar dentro da igreja que oração não precisa, que Deus não existe, isso é muito pesado para o povo da igreja. O que ocorre com essas afirmações é a evasão dos membros da igreja. Foi isso que aconteceu na Alemanha e se reuniram em pequenas células. Mas quando você começa a um outro ponto, um outro extremo, porque o liberalismo teológico foi é combatido pelo fundamentalismo. E esse fundamentalismo surge justamente na Universidade de Princeton em oposição ao liberalismo teológico. E aí o que ocorre? O fundamentalismo, se você é uma valorização exacerbada da teologia da revelação, digamos, revelação somente. No entanto, ao fazer isso, distorce. E ao distorcer, faz cria-se um conjunto moral para o cristianismo. Não pode aquilo, não pode aquilo outro A leitura sempre é Literal e com isso Sustentamos coisas que não não Deveríamos sustentar O fundamentalismo tem sido um prejuízo Para a igreja, um prejuízo Porque muitas vezes A frase, a letra mata E o espírito vivifica Ou seja, não precisa de certa forma Estudar teologia Fez que os nossos seminários Fossem seminários devocionais A ponto a ponto da palavra pastoral ser uma subcategoria. Ou seja, o meu sermão não é teológico, e sim pastoral. Pasme, teologia pastoral é algo lícito, muito sofisticado, e deveríamos tratar com muita seriedade. Ah, eu tenho a prática, mas eu não preciso ter teoria, porque eu sou uma pessoa da prática. Esquecem, assim, que toda prática é prática de uma teoria, Por mais que você não conheça qual é a teoria, mas toda prática é prática de uma teoria. Então, montou uma caricatura de religião racional, liberalismo teológico, e uma religião pautada numa revelação somente distorcida. Com isso, algumas propostas teológicas, como os autógrafos não tem erros. Nós não precisamos dessa formulação. Nós não temos autógrafos. Isso é uma questão de crença. Isso é uma teologia da revelação que não se faz. Isso é uma má teologia. Os autógrafos não têm erros. Então, essa doutrina criada, ela vai fazer uma absoluta ruptura com a igreja. Na segunda fase do fundamentalismo, pasme, Ocorreu algo cismático. Na primeira fase, dizia: existem cinco fundamentos que nós não podemos abrir mão. E aqueles fundamentos são importantes e devem ser aqueles mesmos. No entanto, na segunda fase do fundamentalismo, falou o seguinte: é necessário, em matéria inegociável de fé, que as pessoas acreditem no pré-milenismo dispensacionalista. Então, só tentando aqui resumir. Na primeira parte, na primeira parte, foi falado. Qual é a proposta de John Stott? Ele identifica três deveres espirituais: esmola, oração e jejum, fala sobre o dever do hipócrita e fala sobre o dever cristão. Ponto. Fechamos a apresentação. Faço a minha primeira aplicação, que o liberalismo teológico é uma outra religião, não é uma religião cristã. Mostro que o liberalismo teológico é inaudível dentro da igreja, porque se você chega na igreja e fala que Deus não existe, as pessoas não entendem como uma igreja diz que Deus não existe, como a palavra de Deus não é a palavra de Deus. Então isso fez que na Alemanha e nos países europeus se debandasse da igreja. Por outro lado, existe uma coisa que é audível dentro da igreja, que é o fundamentalismo quando você chega com várias proposições dentro de uma teologia da revelação distorcida e faz um conjunto de regras morais. Dentre elas, a imposição, como um exemplo, que o, em matéria de escatologia, o premilenismo dispensacionalista é a matéria de fé. E se você não acredita, você não é um cristão. Demais. Tá? Então, era isso que eu estava falando. E, e ainda quero ainda falar que os extremos, os extremos nunca é, irão representar a essência da religião cristã. A essência da religião cristã é uma religião que tem muito a ver com o coração. Antes de ser provocada a ação, você planeja a ação. E esse planejamento da ação tem muito a ver com o coração. A pergunta que se faz é onde está o seu coração? E aqui eu termino essa exposição. Obrigado, Tony. Você comentou sobre fundamentalismo e a gente vive num tempo de muito relativismo. Se, ao reafirmar valores é, absolutos da escritura, ele seria taxado como fundamentalista? A pergunta é excelente. A pergunta é excelente. A questão é sempre ter o equilíbrio. A questão é de equilíbrio. Nós estamos num contexto, se é que eu escutei bem, de um mundo secularizado e relativista. Então, um mundo secularizado e relativista vai relativizar tudo, porque vai falar que a sua verdade é uma verdade enquanto discurso. E aí, para tentar apimentar a pergunta, é o que é uma narrativa? Uma narrativa é qualquer discurso sem compromisso com a verdade. Porque a filosofia que rege hoje é uma filosofia da fala, do discurso, da linguagem. Então, você pode fazer uma narrativa, que nós chamamos de desculpa, e você está tentando argumentar em relação à lógica, e ela não tem lógica, não tem sentido, porque ela não tem compromisso com a verdade. Saiba disso. Sabe que narrativa não tem compromisso com a verdade. Então, não adianta o instrumento da lógica, que tem compromisso com a verdade, é tentar... Então, aí até eu brincava com os meus alunos que... Quando se vê o filme do Homem-Aranha, você passa pelo episódio e vê uma aranha picando um homem que vira Homem-Aranha. Esse homem tem uma roupa bem estranha que começa a tacar teias em prédios e começa a, a, a fazer várias peripécias entre os prédios. Mas, de repente, uma teia de aranha que sai dele não... Não segura. E aí ele cai do décimo andar. Estranho. E ele não morre. E você, com toda a sua sistemática de lógica, você fala o seguinte. Como ele não morreu? Mas já partir do pressuposto que uma aranha mordeu ele ele virou o Homem-Aranha. Então, você aceitou os inícios das narrativas. Para o cristão, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não devemos... Nós não devemos... Nós não devemos... É... É... Como vou colocar isso aqui? Abandonar as pesquisas teológicas, mas nós não devemos também tirar a natureza das escrituras sagradas. Ela tem uma natureza literária e ela tem uma natureza divina. Se você vai fazer ciência, você faz apenas num domínio e se sinta-se confortável dentro dos seus limites e não seja arrogante o suficiente para entrar em outros limites. Então, o problema, e aí tento responder justamente a sua pergunta, é que a Bíblia é palavra de Deus e os fundamentalistas também acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Até aí, andamos de mãos juntas. Agora tem um problema, que é a mentira. Quanto mais parecido com a verdade, mais perigosa ela é. O problema é quais são os desdobramentos, quando se afirma dentro do fundamentalismo, que a Bíblia é a palavra de Deus. O que implica dizer isso? Implica aplicar, mediante as Sagradas Escrituras, Versos literais A ponto de impor à comunidade cristã Regras morais Aí a gente já não está andando de mão junto Começou bem, terminou mal Essa é a crítica do fundamentalismo Fundamentalismo virou uma palavra elástica A ponto de seguir o islamismo É uma coisa Mas jogar aviões Dentro do World Trade Center, por uma leitura literal do Alcorão, será que os islâmicos apoiariam o fundamentalismo? E o fundamentalismo ocorre não somente no meio teológico, acontece também no meio ateu. Um fundamentalista ateu vai falar que não quer mais a palavra ateísmo, porque ateísmo parte do pressuposto de algo já negativo. Ah, não acredito em Deus. E, E eles queriam justamente mudar essa palavra ateísta para os brilhantes. Ora, Quando você impõe a alcunha de brilhante, significa que o outro grupo só pode ser o quê? Estúpido. Foi justamente o que aconteceu. Então, o fundamentalismo, ele é problemático porque o problema do remédio e o veneno é a dose. Era isso. Ok, PP. Obrigado, Gê. Tem aqui uma pergunta no no chat, diz assim, se o liberalismo, você já comentou sobre isso, mas eu vou ler a pergunta para você reforçar. Se o liberalismo é uma outra religião, então os liberais não podem ser considerados cristãos? A resposta é o seguinte, o cristianismo, ele tem verdades absolutas, e eu vou responder de forma muito simples, verdades absolutas que nós não podemos abrir mão. Por exemplo, vou dar uma verdade absoluta. Não existe cristianismo, sem Cristo. Você consegue abrir mão dessa proposição? Não existe cristianismo sem Cristo. Ora, cristianismo Cristo. Se você abre mão dessa proposição, a resposta é dada. A tua religião não é cristã. Desculpa. Ok. Aí tem aqui continuando. Implicação. Para os liberais, o que é a justiça dos cristãos, então? Algo estritamente moral. Algo estritamente que toca a imanência. Os liberais, aqueles que são chamados de liberalismo, eles abandonaram a transcendência E ao fazer o abandono da transcendência Eles entendem que toda aplicação cristã E esse, essa religião cristã ela funciona como trampolim Serve para garantir boas práticas aqui nessa terra Nós cristãos temos que fazer boas práticas Centrado no coração corondel, diante de Deus Mas não boas práticas para um dia a pessoa morrer e virar nome de rua Beleza Obrigado, Gê. Não tem mais nenhuma no chat? Alguma outra aqui na sala? Não, também não tem aqui na sala, Gê. Tony, agradeço aí pelo conselho, o conselho dessa oportunidade que foi dada aí. Muito obrigado a toda a equipe da EBD. Estamos sempre à disposição aí.